0: 正好，你是学电机电子的。今天我们看到了，<笑>大家找到了俄罗斯的，他们号称他们的战斧飞弹。战斧飞弹，他们哎、欸，他们也有制控，他们有主机板。可是看到这样的一个主机板，等下我们请进进去看一遍。好你说这个主机板，你看得笑出来了，这很
1: 老旧吗、欸？因为我也没看到、啊，我我也没看过嘛。我差不多二十年开始念电机嘛，那时候大一做所谓电工实验。我看这主机板，我先讲哦，这个是西方媒体剪的，因为现在剪到一大堆俄罗斯的飞弹，他们就要研究说，为什么俄罗斯的飞弹有百分之四十的飞弹才能达到目标？六六打不准，另外百分之六十打不准嘛？他们拆开，他们这是差101的飞弹，等于是俄罗斯的战斧飞弹，它对到美国战斧飞弹哦，就你打开看它导航系统不看好，一看，哎、欸，这个太离谱了，导不能带大一点？这个应该是电容或电阻。那这个大小我，我我我我大概看，大概是跟一个小拇指大概这个大小差不多。<對>可问你是，现在电容电容，大家都抓一根指甲一样大小，所以你光是看这个，就知道维度不太对劲，你知道吗？然后这里面的这个运算芯片，每一片也都太大片。你要看啊、喔，如果有空的话，大家把 iPhone 拆开看，<對>每一个大概都半片指甲的大小，然后运算能力是过去的十倍，甚至是五十倍，甚至是百倍。可是俄罗斯还在用这种。你难怪你在计算过程中你根本瞄不准，你在遇遇遇遇到运动的物品都你也瞄不准，这是一个很明显的状况。所以你说你在二十年前学电机电子，这二十年前的货，这是二十年前的东西。哎，没有，我有持续精进的。二十年前是我大一，我大一的时候拆开就已经比比这先进很多啊。而且重点还有一个大问题哦，抗干扰能力会有问题。这里面我怎么看都不像有第三代半导体的里面。可是呢，<对>你非但遇到抗干扰能力的时候，现在普遍军事设备。都要用第三代半导体，因为呢，它可以抗干扰。<對>你如果用这么旧的技术啊，你打进一个全部都是电子干扰的环境里面的时候，请问你飞弹如何正确？所以我们一直讲说，俄罗斯的东西老旧，你还没有感觉，你把主机板拿出来，现在一对，哇，那也差太远了。啊、這差太多，所以一看就说、是，因为观众朋友大概自己有电脑看看，就这真的跟现在科技完全不太一样。哎、欸，那很奇妙哎
0: 、欸，美国现在 MQ 9都要进来了。刚刚讲的 MQ 9可以千里操控，而且它的地狱火是精准打击。它现在是全世界最新最先进的武器，对上一个
1: 哎，二、欸、十年前的主机版。那我们来看下一张，就是 MQ9 跟俄罗斯的英石无人机的差距哦、喔，这个差距是很大的嘛？你看左边这个是 MQ9， 右边是英石无人机。那我看外表看起来都蛮雄壮威武了，可宝杰哥左下角是 MQ9 的驾驶舱，右下角是英石无人机的驾驶舱。哎，我就真的搞这个。在这 M99， 我超过我 M99， 我
0: 是在这样子一个作战环境里面，哎、欸，有最新一幕，而且我有完全的战
1: 场管理，就这个。最简单的电动玩具，哎、欸，我这个是因为这是白俄罗斯跑去拍的那个俄罗斯英吉时的这个所谓驾驶舱，就没想到，我们昨天讲过嘛，是 Windows 系统，然后配个电动玩具摇杆，对不对？就我今天超无聊，我就上网看我们 PC 号买不买得到，哎、欸，买得到，宝箱哥左下角五百九十九块，五百九十九，你明天，你明天，你现在下单 PC 号五九九，你就可以拿到说跟俄罗斯军官。哎、欸，那个那个，一级时一模一样等级的遥感，这两个你要怎么比嘛？啊、而且我在讲镜头，镜头一级时我还发现说是 Canon 的镜头，对不对？哎、欸、，M Q 九的镜头光，它里面第一个可见光镜头，这基本的嘛，對,对不对？红外线光是干嘛？夜视用嘛，对不对？还有热成像，热成像什么时候用？他们俄罗斯不是一大堆坦克弄一大堆草在这边吗？可你引擎有发热嘛？你红外线，我热成像、哦、照样可以看到。就算躲在草丛里面，我也把你抓出来。对，因为我们看到他很多弄一大堆草啊，伪装完。可是问题是，为什么还是被发被发现？因为你引擎只要一发动就有热，那红外线的热成像就可能看到。还有镭射测距仪嘛，<是>会照我们距离多少。M Q 九目前看到。数据是在三公里之外可以看到一台车的车牌号码哦、喔。那请问你用 Cano 相机可以看到什么都看不到，所以我现在已经不讲这个所谓的即时系统了。就是我们现在很粗浅一对比，就知道两国的科技根本不在同一个档次。<是>而且今天 M Q 九进到乌乌克兰，有个非常非常重要的意义，叫做美军实质参战。为什么？因为 MQ9，
2: 是
1: MQ9 进到乌克兰代表美军实职参战。对，因为原因很简，因为 MQ9 今天哦，它在那边飞，你怎么知道是谁在遥控的？它是可以在九千公里以外的基地来遥控的，它甚至可以在北约的基地遥控的，它可以在美国基地遥控,控到乌克兰这边的。所以今天如果 MQ9 表面上是美军卖，美国卖给乌克兰的，卖的过程也很离谱。正常我们台湾买 MQ9 要有国国务院要审查，<對>然后国会要同意，结果呢，这个租借法一个行政命令签，没有。他跑去通通用就直接抬一抬就打，拿打、啊，来抬嘛，然后那个拜登点头行行行政命令千万就过去啦、啊。这第一个过去就很离奇。第二件事情 ，M Q 9绝对不可能是我过去马上训练你就会，你光看那个驾驶舱你要练多久？哦、我看过他训练课程嘛，四十五天才能上手嘛。所以说你四十五天完，木二战争都打完了。所以说我可以给你 M Q 9没有问题，可是谁来操控
0: ？这个操控这么贵的武器，这么重要武器，还有一个重点哦，啊、我不能有任何闪失。我有任何闪失，它就会落到敌人的手上，<對>落到敌人的手上，我最的极高机密就没有了。所以谁来操控？哎
1: 、欸，美军标准训练要有一名合格的飞行员训练四十五天才可以用这 MQ 9所以你不可能在现在从乌克兰里面找人训练嘛，所以一定是老美在里面去操作嘛。好，老美在里面操作 MQ 9可以造成什么破坏性的影响？你只是去造那些所谓车牌吗？没有， MQ 9是可以装。AIM 9X 响尾蛇空对空飞弹，这是什么飞弹？我们 F 36V 上面装就装这个，它可以做这个东西的时候 ，MQ9 通过外面的资料链来连接标的目标之后呢，由 MQ9 这边发射 AIM 9X 的响尾蛇飞弹，它就可以达到跟战斗机一模一样的战斗力嘛。所以整场战争我们来比较，不管从科技力等等，我坦白讲，俄罗斯真的被甩掉好几条街了。对，听会。现在这个 MQ9 进到了乌克兰的战
0: 场，不是只有一架飞机。这架飞机真的这么精密吗？这架飞机真的这么珍贵吗？今天美国真的不可能把这个操控权交到乌克兰手上。所以有人讲，当 MQ9 进到了这个战场里面，就代表美军已经
3: 直接进来了。对，美军可能人不是在乌克兰现场，但是美军可能在本土操控。而且这是全球的概念哦，也就是说，它也要开卫星系统啊。这个、卫星系统进入到全球这个 MQ9 这个地方来使用的时候，也必须要配合美国的卫星系统，所以不是只有 MQ9 这么简单而已。另外、哦，我们刚刚回到刚刚 MQ9 要跟天上卫星配合，对，也是要卫星配合的，所以不是说只是说美军进来而已哦。那另外就是刚刚提到那个凤凰幽灵无人机这个事情哦，<对>为什么是一百二十一架？之前来讲的话，台湾刀是提供四百四百架。那四百架进去，这四百架进去之后，大概用差不多了。现在为什么要提供一百二十一架？除了所谓的夜间的这种红外线的这样的一个一个视野这个这个视野之外，另外我我认为了，它可能这个杀伤性来讲的话，非会比这个弹簧刀还要更巨大、哦、更巨大。为什么这么讲呢？因为为什么这个东西早就研发出来了，美美军不敢使用它？为什么要把它先封存起来？为什么在这个战场上才要拿出来使用？因为这个事情应该是很有争议的，也就是说美美军来讲，我我上一次讲过，在接下来的战事当中，我们会可以看到很多很多过往来讲，在美军来讲，我们从来没看过的武器，很多军事专家可能都没看过的东西，都会拿出来用。<對 S 1> 那今天来讲的话，传出这个消息，凤凰幽幽灵的这个无人机就是一个典型的例子，因为这个绝对是美军在研发过程当中，是一个他们觉得是惨无人道的一个东西，所以他们才会搞搞把它收起来。但是问题是，现在对上二军呢、啊？因为俄军在乌克兰这个地方，他摆出的阵仗是什么？大规模的坦克，大规模的这些相关火炮。那我今天为什么是一百二十一架就够了呢？应该是要准备一千两百二十一架吧？那为什么是一一百二十一架？就是代表说，一架它所要发挥的能力，绝对比原本原本的这个弹簧刀的这个能力还要更巨大。所以可以说，现在美军
0: 在乌克兰战场上的表现吓到中国了。所以今天习近平在这个论坛里面，他用了非常有趣，而且。他从来不可能做的比喻，
3: 他说：“不要把中国丢到大海里面。”对，没错，因为这些博鳌论坛，他用视讯会议在谈的时候，他提到说，大家都同舟共济啊，都在同一条船上的啊,啊。然后如果说有人把他扔下海的话，那是不对的、啊。意思是说什么？但是问题是看一看。好像感觉是大家都想把中国扔下海的感觉啊，所以中国现现在吓到了。为什么吓到？看到这场战争当中，美国的精锐武器进出，中国看是对手吗？他看到俄罗斯根本就不是美国的对手。中国自己算一算自己的相关的武器还有相关的能量，比得上美国的资讯科技吗？比得上美国这些东西吗？那这今天来讲的话，在这经济论坛当然没有错，它是一个经济型的一个论坛，不是在谈军事的。但是问题是什么？现在拜登准备在五月的时候到亚洲来啊，他要谈什么事情？印太的经济架构啊，什么东西？就是要断供应链嘛？断断供应链不就是把中国丢到海里去的意思吗？那今天把中国排除在外的话，结合日本、韩国、东南亚国家这些国家，然后共同十个国家来谈这个。印太的经济架构、供应链的话，那不就是把中国丢包了吗？
0: 所以习近平才讲这句话：我们要共同应对全球治理挑战，世界各国是乘坐在一个命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪，驶向光明未来，必须要同舟共济。重点来了，企图
3: 把谁扔下大海？都是不可接受的。是的，没错。后面他不要把我丢到大海，丢到爱。然后后面还有提到这个，这個、一部机器当中呢，我就是一个零组件。你如果把我这个零组件拔出来的话，谁拔出这个零组件的那个也会受伤。那这个零组件当然、那個，那个那台机器也不能用了。它的概念也是一样。我们中国就是一个什么世界工厂，就是一个零组件。你如果要把我們封杀掉的话，同样的你自己美国也会受到伤害。他不断的會在强调这个事情，而且他在这个过程当演讲当中呢，也不断。引用东南亚国家当地的很多的谚语，也就是说，用同理心要求这些东南亚国家跟他站在一起，为什么呢？因为五月中，中拜登也把东南亚国家所有领导人全部找到华盛顿去进行这个高峰会议了。哦、所以整个美国在拉拢东南亚，在拉拢这个相关国家，然后欧洲国家都倒过去了。习近平难道不害怕吗？害怕了就是什么？自己被丢包。如果他因为现在这次站错边，然后又被丢包的话，那中国不就完蛋了吗？所
0: 以董事长。今天习近平在博鳌论坛上面，这句话真的耐人寻味吗？这句话真的非比寻常吗？刚刚讲，我们是存在一个命运与共。哎，你前两天才跟俄罗斯讲，我们是要在人类生命共同体。现在不是跟俄罗斯，是世界各国都是命运与共。然后，企图把
2: 谁扔向大海，都是不可接受的。他讲一大堆套话，结果俄罗斯他给不给你一颗子弹？不给，当然不给嘛。所以他跟,跟拜登两个人互相在称兄道弟，我们两个人在决定世界老大嘛。老美知道得很，老美知道中国人爱面子。你看美国人做中国研究，第一件事情是什么？要给中国人面子、哦、要灌米汤，你知道吧？你给他面子之后，他就头昏，他就让步，你知道吧<的>？这就是开始。OK， 老,老美绝对不会投婚，哦，老美要当大臣清楚的很。你现在不要给我动，你你什么条件都可以谈，我现在都可以都呼弄，什么都可以。你怎么演戏我都答应你，你就博鳌论坛什么论坛都可以，但是你就不能给俄罗斯任何一块钱。对，这是主要目的。那是不是有一个
0: 说法是说，现在美国在乌克兰所做的这些战争的动作？吓
2: 坏中国了！你想想看嘛，他的国家安全所有的建军的的技术来源来自哪里？俄罗斯，俄罗斯嘛。所以这个军力的这种高下不用谈了，他这是一看就知道，这个一看就知道说用这种现代化的军事作战，在乌克兰这个战场已经完全改变了嘛？对，看到没有？他从天上哦，从情报系统，从科技情报开始，从定位开始，然后开始他现在的榴弹炮跟现在的自走炮都是叫什么精密打击武器？那不是像那个，不是像俄罗斯的叫做饱和攻击武器，它噼里啪啦噼里啪啦打，大了再说，打完了他他就开始就一堆的火，一堆的炸药，再再再再开始填充上来，再打第二轮，那个已经是过时的东西嘛？对，为什么？这代表什么意思？你知道？我曾经讲过一个概念，他这个怎么美军要创造什么？你知道嗎？美军要吃掉你这个部队，要吃掉你俄罗斯部队，他要怎么？他要就创造一个所谓的局部，听清楚，绝对优势。我我人输你啊，对，可是我这个打击，机密打击这样赢你啊。你当你一个被我锁定一小块，你一小区的一个集团，或者一个一个说，或是一个一个一个炮兵师或什么样的部队，<是>被我锁定了，他开始密集的攻击你的时候，我蚕食，
0: 鲸吞蚕食。
2: 他是用他用蚕食的方法，而且他用精密的打击的方法来创造一个绝对优势，局部优势，绝对是很重要的。他、哦、说我吃掉你了，你知道吧？就一万人去打三千人，<对>一定赢嘛？但是他这个火力太强了，所以他很一块一块一块就可以有把握把俄罗斯的部队在这边在这这个用用蚕食的方式吃掉，就是分而食之、啊。所以今天的心已经变大了。他现在现在他今天去看今天的乌克兰的国安首长怎么讲？啊，他说他收回克罗米克里米亚了。啊。他也准备要收回了，他不怕了。你看他克
0: 里米亚他说：“如果我们有能力做到这点，我们早就做到。如果有机会的话，我们一定会
2: 做到收回克里米亚。那这个，那那收回克里米亚很简单啊，像克里米亚跟在你看到没有，在亚速海跟黑海中间，对、啊，他跟俄罗斯隔了一个桥啊，有一个桥，克赤海峡大桥，就这个,個克赤海峡、嗯、连接克里米亚跟俄罗斯有一个克赤，哎呀。”
0: 这个是普丁去通车的，
2: 那几公里啊？你看看，十九公里而已。对，那十九公里，我请问你，以现在的他的炮火的攻炮火的力量，就在如果再往前打一点的话，就把它打掉了、啊。那如果他的空军，就个把它炸掉了、啊。对，这米勒十九就炸掉了、啊。是，如果他把这个桥炸掉，了，你说普丁是不是下下次要他要把他上拆水晶灯嘛？对，对不对？这次要拆什么？拆厕所大概是这样。他要撞墙，一弄弄壁，台湾话讲的，一弄弄壁。一定是这样子嘛，所以他一开始准备炸这个桥了，你把这个桥炸掉，克里米亚跟俄罗斯切断关系，所以这个都是已经产生历史性的变化，那都是科技造成的。那在这个情况之下，中国干什么？中国当然做闭上关嘛，他当然谈人类命运共同体嘛，他当然你这个最好的时间点的时候，他就跟拜登讲，我们两个一起来收拾残局。所以最后他想利用这个机会跟欧，因为最后结果中国一定很重要。中国在俄罗斯示弱的时候，它有非常重要的力量，因为它有很多钞票，它可以做很多的事后的复兴的工作。